0: Es ist 1951. In der Levi's Zentrale in San Francisco bereitet der Vertriebschef Bill Legoria im Konferenzraum eine Straßenkarte von Los Angeles auf dem Tisch aus. Der Levi's Marketingchef Wally Haas stellt sich neben Legoria. Er ist ein Nachfahrer von Levi Strauss in vierter Generation und der zukünftige Unternehmenschef. Er rückt seine große Brille zurecht und begutachtet die Karte. Legoria hat kryptische Symbole große, schwarze Quadrate und lauter kleine Kreuze und Kreise darauf gekritzelt. Haas sieht Legoria an. Wofür stehen denn die Kreuze und die Kreise? Ja, also jedes Kreuz ist ein kleiner Laden, der Levi's verkauft. Die Kreise sind kleine Läden, die Levi's nicht führen. Okay, und die großen, schwarzen Quadrate? Das sind die Kaufhäuser. Haas macht große Augen. Es gibt mehr Kaufhäuser in L.A., als er dachte. Und das ist nicht gut, für Levi's kommt diese Straßenkarte einem Schlachtfeld gleich. Automobile verändern das Stadtbild vom Amerika der Nachkriegszeit. Entlang neuer Highways entstehen Vororte und mit ihnen auch Kaufhäuser. Kaufhausketten wie Sears und J.C. JCPenney eröffnen Filialen in den Vorstädten und stehlen den kleinen Läden, auf die Levi's angewiesen ist, die Kundschaft. Denn die Kaufhäuser wollten Levi's nur ins Sortiment aufnehmen, wenn sie einen größeren Rabatt bekommen als die kleinen Läden. Levi's wollte die Preise nicht senken und blieb außen vor. Und jetzt sucht das Unternehmen nach einem Weg in diese neuen Einkaufstempel, bei dem es keine Einbußen hinnehmen muss. Haas sieht Legoria an. Gut, wie lautet denn ihr Plan? Also im Mittelalter haben Armeen in Europa ja die Burgen belagert, bis die kapitulierten, ja? Ja. Dasselbe machen wir jetzt mit den Kaufhäusern. Sehen Sie mal. Lagoria tippt auf ein markiertes Kaufhaus auf der Karte. In den umliegenden Straßen sind mindestens ein Dutzend kleiner Läden. Unsere Kunden sind loyal. Wenn wir all diese Läden mit 501 versorgen, dann locken wir die Kunden von den Kaufhäusern weg. Haas lächelt verschwörerisch. Und wenn die Kaufhäuser merken, dass sie Kunden verlieren, werden sie uns auch ohne den Rabatt wollen. Hm, ganz genau. Die Einzelhandelsriesen merken bald, dass ihnen die vielen Levi's-Anhänger in Kalifornien durchs Netz gehen. Kunden fragen nach, warum sie die Fiverr One nicht führen, die es überall sonst zu kaufen gibt. Und prompt sind die großen Warenhäuser gezwungen, der Markt die Tür zu öffnen. Aber es ist nur ein halber Sieg. Die Kaufhäuser platzieren die Levi's Bestände in abgelegenen Ecken im Keller. Schließlich ist Levi's nur eine Jeansmarke und konkurrierende Hersteller bieten Einzelhändlern oft bessere Gewinnmargen durch größere Rabatte. Doch die Zeiten, in denen Geschäfte Jeans wie Arbeitskleidung behandeln können, neigen sich schnell dem Ende zu. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kraft der Unternehmen. In der letzten Episode wurde Levi Strauss Company durch Metallnieten zum Pionier der modernen Jeans. Lee setzte sich unterdessen mit Reißverschlüssen und vorgewaschenem Denim an die Spitze der Arbeitskleidung. Doch nun bringt eine Generation von Rebellen die Jeanshose aus der Arbeitswelt auf die Straße. Dies ist Episode 3, die Jeansrebellion. März 1951, kurz vor 8 Uhr, bei Detroit. Ein gelber Schulbus hält vor der Bloomfield Hills High School. Ordentlich angezogene Kinder mit Rucksäcken und Büchern bepackt strömen heraus. Mädchen in Strickjacken, Blusen und knielangen Röcken. Jungs in Jackets, weißen Hemden und Stoffhosen. Doch in der letzten Reihe rühren sich vier Jungs nicht. Nervös sehen sie aus dem Fenster. Ihre Herzen rasen in eine Mischung aus Aufregung und Angst. Der Busfahrer sieht in den Rückspiegel. Jungs, warum steigt er nicht aus? Die vier Teenager schlucken. Einer von ihnen mit zurückgegelten braunen Haaren sagt, jetzt kneif bloß nicht. Einer für alle, alle für einen, oder? Seine Freunde nicken verlegen. Die vier steigen aus und steuern auf das Schultour zu. Sie gehen nebeneinander die Hände in den Gesäßtaschen, ihre hochgekrempelten Blue-Jeans. Vom Schultour aus starrt Schulleiter Richard Spies sie mit verschränkten Armen an. Sechs Tage zuvor hat die Bloomfield Hills High School Jungen verboten, Jeans zu tragen. Für Mädchen gilt das bereits seit 1935. Für Spies führt das Tragen von Blue-Jeans geradewegs auf die schiefe Bahn. Häftlinge tragen Jeans, Rockerbanden und natürlich Leute aus denen nichts wird. Die Jungs gehen auf das Tor zu. Noch 50 Meter. 40 Meter. 30 Meter. Der funkelnde Blick des Schulleiters lässt ihren Mut dahinschmelzen. Ihr lockerer Gang wird unsicher. Noch 20 Meter. 15 Meter. Einer der Rebellen bleibt stehen. Der Junge mit zurückgegelten Haaren sieht ihn an. Sei kein Feigling, komm schon. Der Junge schüttelt den Kopf. Sein Rückzug gibt der Entschlossenheit der Truppe den Rest. Die vier ergreifen die Flucht und eilen nach Hause, um sich umzuziehen. Spies streckt die Brust raus, als sie sich trollen. Er verbucht dies als weiteren Erfolg gegen die Obszönität. Doch die Tage, in denen Jeans tragende Rebellen vor dem strengen Blick der Autorität kuschen, sind gezählt. Bald tragen aufsässige Teenager in ganz Amerika Blue Jeans. Für die Jeanshersteller bedeutet das natürlich einen Umsatzschub. Doch der führt sie direkt ins Fadenkreuz dieser Autoritäten. März 1954 in einem Art-Deco-Kino in Fort Worth in Texas führt ein Platzanweiser die Leute zu ihren Sitzen. Sie wollen einen Film sehen, der so unverschämt ist, dass er in Memphis, in Alberta und Großbritannien verboten wurde. Sein Titel? Der Wilde. Kritiker bezeichnen ihn als abstoßend, sadistisch und als Schauspiel des rowdy -tums. Das Licht geht aus. Auf der Leinwand erscheint eine lange, leere Straße in schwarz-weiß die sich bis zum Horizont erstreckt. Aus der Ferne bewegt sich ein schwarzer Fleck auf die Kamera zu. Eine Bande streitlustiger, höhnisch grinsender junger Männer auf Triumph Motorrädern. Sie wollen das kleinstädtische Amerika terrorisieren und alle tragen Lederjacken und Levi's Jeans. Diese Radautüten wollen doch nur Krawall. Hey, kind of Wie nennst du uns? Radautüten? Ja, ihr seid Radautüten für mich. Aber niemand muss den Zuschauern sagen, womit sie es zu tun haben. Allein an den Jacken und an den Jeans erkennen sie, dass Marlon Brando und sein Black Rebel Motorcycle Club nichts Gutes im Schilde führen. Bislang waren Jeans die Kleidung der Unterschicht, getragen von Tagelödern, Häftlingen, Farmern und Motorradbanden. Aber Marlon Brando als harter Kerl mit weichem Kern und eng sitzenden Levi's verändert das Ansehen von Denim für immer. Brando ist nicht nur ein Rebell, er ist ein Gesetzloser. Auf Mädchen wirkt das unwiderstehlich. Schon bald eifern Teenager dem coolen Brando-Look nach und kaufen sich Blue Jeans. Und der Wilde ist erst der Anfang. Wenige Monate später macht der Hitsong Rock Around the Clock von Bill Haley and His Comets den Rock'n'Roll massentauglich. Und öffnet einer ganzen Horde von Rockern in Jeans die Türen. Ein Jahr später befeuert James Dean den Trend, als er im Film Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, eine Lee-Jeans trägt. Und es sind nicht nur die Jungs. Hollywood-Megastar Marilyn Monroe macht die Jeans auch bei Mädchen beliebt als sie in den Filmen vor dem neuen Tag und Fluss ohne Wiederkehr Levi's trägt. Teenager stürzen sich auf ihre neue Uniform der Rebellion. Die Verkaufszahlen von Levi's, Lee und Wrangler schießen in die Höhe. Wegen der großen Nachfrage wird Levi's landesweit tätig. Im mittleren Westen und im Osten der USA entsteht ein neuer Vertrieb und neu erbaute Fabriken im Süden dominieren den Textilhandel in den USA. Aber schon bald gerät Levi's wegen seiner kalifornischen Ideale in Konflikt mit den Rassengesetzen des Südens. Mitte der 50er. In der Levi's-Fabrik in Blackstone, Virginia, trifft sich der nationale Produktionschef Paul Glasgow mit dem ältesten Rat der Stadt. Er mustert die Gesichter der weißen Politiker, Geschäftsmänner und Geistlichen, die er zum Gespräch eingeladen hat. Ihnen wird nicht gefallen, was er zu sagen hat. Er spielt kurz mit dem Stift in seiner Hand. Dann kommt er zur Sache. Ich will mal ganz ehrlich mit Ihnen sein. Diese Fabrik, das funktioniert so für uns nicht. Er erntet besorgte Blicke. Levi's ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Wir wollen sie nicht schließen, aber die Mitarbeiterfluktuation ist zu hoch. Wir brauchen verlässliche Arbeiter. Davon gibt es viele in Blackstone. Und sie wollen hier auch arbeiten. Aber ihre Bewerbungen werden ignoriert. Einer der Männer verengt die Augen. Sie meinen die Schwarzen? Ja. Daher haben wir beschlossen, sie zu integrieren. Halt, halt, halt. Stopp. Moment mal. Ich weiß ja nicht, wie es in Kalifornien zugeht. Aber hier machen wir das anders. Glasgow legt seinen Stift sanft auf den Tisch. Gut. In dem Fall schließen wir die Fabrik und gehen woanders hin. Die Ratsmitglieder sehen sich mit offenem Mund an. Ein Geschäftsmann ergreift das Wort. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Wir müssen ja nicht gleich zum Äußersten gehen. Ne? Wir finden hier sicher eine Lösung. Also, Sie könnten in der Mitte der Fabrik eine Mauer bauen, um die Rassen zu trennen. Das sollte prima funktionieren. Glasgow sieht dem Mann in die Augen. Nein. Na gut, na gut, okay. Verstehe ich. Eine Mauer ist ein teures Unterfangen. Dann äh, ziehen, Sie einfach, ziehen Sie doch einfach eine Linie auf den Boden. Ah, äh, Nein. Der Ratsherr beugt sich nach vorne. Jetzt hören Sie mal, wir kommen Ihnen hier entgegen, aber unsere Geduld hat auch Ihre Grenzen. Glasgow lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Die Antwort ist Nein, keine Mauer und keine Linie. Die Männer beraten sich einen Moment lang. Dann spricht der Geschäftsmann. Gut, gut, keine Linie, aber getrennte Trinkbrunnen und Toiletten, oder? Sonst gibt es einen Aufstand der derzeitigen Belegschaft. Das wissen Sie hoffentlich, ja? Glasgow erhebt sich von seinem Stuhl. Volle Integration oder keine Fabrik. Levi's kann sich durchsetzen. Und nach erfolgreicher Integration in Blackstone droht das Unternehmen auch anderen Fabriken im Süden. Wie in Blackstone geben die meisten Städte nach. Wo es nicht funktioniert, macht Levi's seine Drohung wahr und geht doch während Levi's gegen Rassengesetze kämpft, geraten die Produkte der Marke unter Beschuss. Die Teenager-Bewegung aus den Vorstädten, die den film Look kopiert, löst eine landesweite Gegenbewegung aus. Denim wird in Schulen verboten, entsetzte Eltern verbieten ihren Kindern Jeans zu tragen. Levi's, Lee und Wrangler freuen sich über den Umsatzschub, sorgen sich aber auch, dass der rebellische Ruf von Denim ihre ursprünglichen Kunden Nämlich die Cowboys und die Arbeiter, verprellt. Und nicht nur den Autoritätsfiguren des Landes ist die neue Denim-Mode ein Dorn im Auge. Auch Hosenhersteller sind besorgt, weil die Jeans ihren Umsatz schmälert. Während Jeanshosen durchstarten, gehen Hosenhersteller in die Offensive und belehren junge Menschen mit einer Kampagne zum richtigen Kleidungsstil. 1957. Nördlich von New York findet an einer Highschool erneut die Modeschau mit dem Titel Richtig Anziehen statt. Die Models kommen direkt aus dem Publikum. Diese Darbietung des guten Geschmacks ist die neueste Masche der Vereinigung von Hosenherstellern, dem American Institute of Men's and Boys' Wear. Ihre Mission, Amerika vor dem Rebellenlook retten. Ein 16-Jähriger mit akkurat gescheiteltem Haar betritt die Bühne. Er trägt ein rotes Korthemd, das in eine graue Anzughose gesteckt ist. Der Moderator nickt anerkennend. Was für ein imposanter junger Mann. Mit dieser ordentlich gebügelten Hose wird er die Eltern seiner Liebsten mit Sicherheit beeindrucken. Der Junge geht hinter die Bühne. Kurz darauf kommt er zurück. Diesmal trägt er ein weißes T-Shirt, Stiefel und Blue Jeans. Der Moderator schüttelt den Kopf. Sieht das nicht schlampig aus? Nur durch Kleidung ist aus dem attraktiven, jungen Gentleman ein Rowdy geworden. Wisst ihr, Kleider machen eben Leute. Meine Freunde von der Polizei sagen mir, dass man einen Unruhestifter schon an der Kleidung erkennt. Tja, das klingt ungerecht, aber so ist es. Daher denkt daran, zieht euch richtig an, sonst bereut ihr es. Diese Gegenbewegung gewinnt an Dynamik und die jeans gehen zurück. Nicht einmal Elvis Presley kann die Talfahrt mit seiner schwarzen Jeans im Video zu Jailhouse Rock aufhalten. Aber die Rebellion hinterlässt ihre Spuren. Als die ersten Babyboomer Ende der 50er Jahre erwachsen werden, steigt der Absatz von Jeans wieder an. Film- und Rock'n'Roll-Stars in Jeans haben die Kindheit dieser Teenager geprägt. Sie wissen genau, was sie tragen wollen. Und anzukosen sind es nicht. Nachdem sie jahrelang funktionelle Arbeitskleidung hergestellt haben, werden die Jeanshersteller auf unbekanntes Terrain gezwungen. Mode! Und sie müssen schnell lernen, sich anzupassen, wenn sie nicht auf der Strecke bleiben wollen. 1960. In seinem Eckbüro in San Francisco zieht sich Levi's Präsident Wally Haas der Magen zusammen. Allein beim Gedanken an die bevorstehende Entscheidung wird ihm übel. Er rückt seine große Brille zurecht und sieht den Verkaufsleiter an, der ihm gegenüber sitzt. Ich, ich, ich weiß nicht. Es kommt mir immer noch zu gewagt vor. Der Verkaufsleiter runzelt die Stirn. Ernsthaft? Was braucht es denn noch, Wally? Wir arbeiten seit zwei Jahren daran. Wir haben es in den Geschäften getestet, wir haben Einzelhändler befragt und und und. Was kann ich denn noch tun, damit sie die 505 genehmigen? Die 505 ist die erste neue Jeanslinie für Herren, die Levi's seit 1872 herausgebracht hat. Sie soll den Durchbruch an der Ostküste bringen. Doch im Moment kann sie sich nicht mal intern durchsetzen. Levi's hat rund 175 Millionen 501 Jeans verkauft. Aber Händler und Verbraucher an der Ostküste verschmähen sie immer noch. Aus einfachem Grund. Die One ist shrink-to-fit. Die Leute schrecken davor zurück, eine zu große Jeans zu kaufen, die beim Waschen zwei Nummern eingeht. Schließlich verkauft Lee seit 30 Jahren bereits vorgewaschene Jeans, die direkt passen. Wenn Lee das kann, warum nicht auch Levi's? Aber in den Mauern der Levi's Zentrale grenzt jede Abweichung von der One an Blasphemie. Haas sieht seine Verkaufsleiter an. Die Five könnte den Zauber brechen. Den, den Zauber? Also also ich, also ich könnte es nicht sein, dass unsere Kunden deshalb so loyal sind, wenn sie ihre One selbst einlaufen lassen. Und die Five könnte diese ganz besondere Bande zerstören. Der Verkaufsleiter seufzt. Wally, bitte hören Sie mir zu. Die Leute an der Ostküste wollen gebrauchsfertige Denim-Jeans. Die 505 erfüllt genau diese Bedürfnisse. Wir waschen die Jeans nur vor. Sie wird genauso ausbleichen, reißen und sich abnutzen wie die 501. Haas holt Tiefluft. Im letzten Jahrzehnt hat er daran gearbeitet, Levi's zu modernisieren. Er hat den Großhandel geschlossen und die Hosenherstellung expandiert. Er hat sogar dafür gesorgt, dass Jeans in der Firma nicht mehr Waste-Overalls genannt werden. Das wäre nur der nächste Schritt. Er nickt. Ja, gut, Sie haben recht. Wir müssen Kleidung machen, die die Leute auch wirklich tragen wollen. Die 505 überzeugt Händler an der Ostküste endlich, Levi's ins Sortiment aufzunehmen. Und da die Angst vor Veränderungen noch überwunden ist, zeigt sich Levi's offen und bereit für komplett neue jeans -Stile. Als Lee mit einer eng anliegenden hellbraunen Jeans einen Volltreffer landet, springt Levi's mit einem sandfarbenen Modell auf den Zug auf. Die Kunden geben ihr den Namen White Levi's. Aber während Levi's Trends hinterherjagt, will Wrangler Trends setzen. 1964 in Manhattan. Drei leitende Mitarbeiter von Wrangler mit Anzügen und Krawatten sind im Tanzstudios berühmten Joe Piro. Piro stürmt in den Raum. Er ist klein, dunkelhaarig, sehnig und bewegt sich, als hätte er Hummeln im Hintern. Guten Morgen, meine Herren. Sind Sie bereit für den neuesten Tanz im Land? Die Wrangler-Mitarbeiter grinsen und nicken. Seit Chubby Checker der Welt den Twist beigebracht hat, sind Teenager ganz verrückt nach neuen Tänzen. Es gibt den Locomotion, den Monkey und den Mash Potato – Daher soll Piro für Wrangler einen neuen Tanz kreieren, der der Marke zu mehr Jeansverkäufen verhilft. Und niemand wäre dafür qualifizierter als der Erfinder des Monkey Dance. Piro springt in die Mitte der Tanzfläche und nimmt eine Pose ein. Musik bitte! Piros Assistent legt die Nadel auf die Platte und los geht der Wrangler Shake. Piro presst die Hände zusammen und beginnt sie mit den Hüften wie eine Acht zu bewegen. Die Hüften immer noch kreisend, wirft er seinen rechten Arm über den Kopf und bewegt die Hand, als würde er ein imaginäres Lasso schwingen. Er fängt ein unsichtbares Pony, klatscht wiederholt auf seine Hüften und springt dann nach rechts zu den Wrangler-Männern. Jetzt nochmal und sie alle machen mit! Das Lächeln auf den Gesichtern der Männer erstarrt, als Piro zwischen sie geht. Na los doch Männer, hier kann sich keiner drücken. Kurz darauf schwingen die Männer unbeholfen imaginäre Lassos, während Piro den Kopf über ihr fehlendes Rhythmusgefühl schüttelt. Aber der Wrangler Shake ist einfach kein Mash potato und der Plan der Jeansmarke, einen neuen Hit-Tanz zu schaffen, geht nicht auf. Das heißt aber nicht, dass Wrangler die jungen Kunden aus den Augen verliert. Das kann sich keiner der Jeanshersteller leisten. Die Zeiten in denen sie ihr Geld mit Minenarbeitern, Cowboys und Holzfällern machten, sind vorbei. Jetzt rücken die Babyboomer in den Mittelpunkt, die bereits 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr für Denim ausgeben. Und wenn die drei großen Hersteller von dem neuen Status der Jeans als Uniform der Jugend finanziell profitieren wollen, müssen sie lernen, mit Trends mitzuhalten. Doch das entpuppt sich als viel schwieriger als gedacht. In der nächsten Episode wird es bei Levi's psychedelisch. Wrangler bekommt Hilfe von John Travolta und Calvin Klein schockiert das ganze Land. Dies ist Episode 3 von der Kampf um die Jeans aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über das Leben von Levi Strauss erfahren möchten, lesen Sie doch das Buch Levi Strauss, The Man Who Gave Blue Jeans to the World von Lynn Downey. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producer. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lower-Backman und Marshall Lou. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wandering.